1: En esta ocasión, mis valedores... ...me propongo hablar con ustedes... ...de la plaga mayor que azota este país... ...una infección que le ha impedido avanzar... ...que lo mantiene en el subdesarrollo y en la mediocridad... ...y... ...problema del que todos nosotros tenemos la culpa... ...esta infección no es la droga precisamente... No es la deuda externa, no es la violencia pública, ni es el PRI, no es la explotación del obrero por el patrón, no es la desigualdad del pobre frente al oligarca, no es la ignorancia de las masas populares. Ese verdadero cáncer que enferma este país es la televisión, esa que engloba todos los problemas y es causa y resultado de todos ellos porque nos evita pensar y entonces advertir y valorar los problemas que que nos aquejan. Nuestros problemas ahí están pero no los vemos, no los advertimos porque tenemos enfrente ya sea ...la tanga y el nalgatorio... ...bailando la quebradita... ...o los... ...joserra... ...cuatro, cinco, seis grupos... ...en los... ...en la programación de toda la tele... ...hablando y hablando... ...y hablando... ...y analizando... ...y discutiendo... ...del clásico... ...pasecito a la red... ...del que dice el, el conocedor... ...del fútbol no hay nada que analizar... ...excepto seis, eh, 16, 17 reglas de juego... ...nada más... ...pero se trata de manipular aturdidos... ...y entonces... ...hable y hable y hable... ...no es que si Messi hubiera... ...no, no, pero es que Cristiano Lorenzo... ...así se llama, no, ese es Ronaldo Cristiano Cristiano Ronaldo no es que eh, eh, el piojo el piojo qué cómo se apellida el piojo a Olvera Vera ah el piojo Vera no me suena bueno pues no lo alcanzo a escuchar pero allí está evidente el distractor el manipulador, para que no pensemos, que no advirtamos que ya ni la huelga existe. Los sindicatos nunca han existido después de 1912, 13, cuando la Casa del Obrero Mundial se dejó cooptar por unos perversos que llevaban por por apellido Obregón y... Murillo, Gerardo Murillo, el doctor Atli, asquerosos. De allí vino la cooptación y se terminaron los impulsos beneméritos de hacer sindicatos libres. Volvió en el 68 alguna serie de sindicatos, pero el poder y ahora la televisión... ¿Cómo van a pensar en el salario mínimo que el propio, eh, en el TLC, Canadá, en el TLC, Estados Unidos? Dicen, caramba, suban el salario mínimo, si no, pues no hay competitividad. Eleven un poco el salario mínimo los mexicanos. (risa) Los oligarcas mexicanos van a elevar el salario mínimo y además, ¿qué les importa que se preocupan si a base de meterles análisis de fútbol en la tele están tranquilos, tranquilos hay un símbolo eh, en la odisea en donde allá por una región del norte eh, los lotófagos, un pueblo de lotófagos, se alimenta de loto que no existe en la realidad, que tiene sabor de miel. Comen del loto y se olvidan de su historia. No saben de ayer, no saben de hoy, no planean el mañana. Están viviendo, o más bien sobreviviendo, o más bien vegetando con el sabor de la flor del loto y en paz. En un mundo feliz de Hosley Aldey. eh, eh, Aldos, no Julián, que es su hermano, Eh, se les da a los del mundo feliz su copita de soma, una o dos, según requieran, al día, y felices, felices. Hay un desdichado país, que yo mal conozco, pero conozco, en donde 125 millones de aturdidos se sientan a a dos nalgas, Frente a la pantalla de plasma, problemas, ¿cuál problemas? ¿Cuál ¿Eh, problemas? Eh, ¿Dificultades? ¿Por qué no piensas, ¿para qué? ¿Para qué? Si estoy viendo la quebradita con. Ah, mira, mira, nada más que muchachitas, qué falta de respeto a la mujer, desnudarla para deleite de, de pobres infelices que no alcanzan a conquistar la voluntad de una bella mujer, de una buena mujer, de una mujer, eh, eh, allí sentados, viendo, observando, qué les importan los problemas. Y miren, los oligarcas, los dueños de estos grandes consorcios, eh, inyectándoles esa esa morfina, ese opiáceo que es la televisión. Todos, desde el 68, la mujer dijo, basta ya de pornografía, basta ya de prostitución. Ah, sí, dijeron los grandes consorcios, e incrementaron e hicieron de la pornografía, de la prostitución un negocio internacional piensen ustedes miren, brinco mis notas nomás para que reflexionen en esto dice un Mathieu Turlier lo siguiente en México, esto viene del exterior y dice, en México 11 familias controlan las noticias que recibe la mayoría de los mexicanos 11 familias y, en, y, y nombras Cárraga, Vázquez Raña Vargas, Slim eh, quién es más y periódicos como todos alimentándose del dinero que les da los pinos para que sean anuentes a, al poder el universal, milenio excelsior, los soles la jornada, la crónica con su modesto tiraje dice aquí todos al servicio del poder, cómo llegó Peña a los pinos, cómo llegó eh, del mazo a parte de los tinacos al Estado de México. Nosotros lo sabemos. Y once familias son las que dan a ustedes esas noticias. Ahora, ¿cuánto invirtieron estas once familias? Millones de millones y millones. Tienen o no sus propios intereses claro que sí sus intereses son los de los obreros, de los campesinos, de las amas de casa, de los estudiantes claro que no, miren esta frase definitiva lo que es nefasto para los patrones es bueno para los obreros lo que es bueno para los patrones es nefasto para los obreros esta contradicción terrible, la televisión la diluye, la borra, l- l- con cortinas de humo la apacigua. Y entonces el obrero sale de trabajar con salarios mínimos realmente mínimos, millón y medio de familias viviendo de un solo salario mínimo que da al mes mil 2000... Dos mil seiscientos cuarenta, si no estoy equivocado, dos mil seiscientos cuarenta pesos al mes para toda una familia. ¿Y eso qué? Tienen televisión. Yo no tengo televisión. ¿Qué dice usted de su tele? de es grande, es chica, es a colores. Diga algo sobre la televisión.
0: Pues no veo televisión, maestro. No veo.
1: No tiene una... Bueno, sí, opinión. sí, tengo una, pero... O una opinión al Ah, respecto.
0: bueno. Sí, eh, he da, me he dado la tarea a ver qué ven en la televisión o en los celulares. Uh-huh. Y lo que he visto es de que pura basura, puro fútbol, puras series, puras telenovelas, ahí están, los tienen privaditos.
1: Y ahí lo gringo también, lo series gringo. gringas. Sí, claro. En donde uno, un obrero, después de trabajar... Llega a la casa, enciende el, la tele, ve la tabla de valores de los gringos, cuál es el triunfador, cómo es el triunfador, por lo pronto un animalismo avanza, el, el sacra competres y trae un, un que Y como les digo, estido, posesionado de ese papel obrería, oye una voz desde la cocina, Isar, ándale go, vente ya a cenar! ¡Ah! la realidad del obrero mexicano de dos, tres, cuatro salarios mínimos cuánto daño nos hace la televisión por eso reitero mis valedores ya nos tomaron la medida ya nos faltaron al respeto nos vencen por nuestra pura ignorancia y por nuestra pura ignorancia nos vuelven colaboracionistas de los los oligarcas del poder que debería ser nuestro según el 39 constitucional pero que lo detentan ellos y en eso ese poder es político es económico es financiero es cultural es religioso cuando oyeron ustedes al difunto digo difuntos aunque vive todavía Norberto Rivera criticar eh, eh, el nalgatorio que que, que se mueve en en la tele todos los días o el clásico pasecito a la red con lo que manipulan aturdidos nunca es un poder y son unos intereses mutuos aunque ahora ya es Aguiar Retes Carlos los intereses son los mismos ojalá que alguno de ustedes estudiara historia desde la colonia. Y cómo se fue forjando la libertad en este país. El zafarnos de España. El cura Matías Montenegro. No, no es Montenegro, Montelongo. va ah, No me acuerdo exactamente y su brazo armado que es Agustín de Iturbide ¡caramba! ¡cuánto daño! no la religión entiéndanme la religión no hizo el daño al socaire de la religión la hicieron los ah, bueno los eh, sacerdotes los obispos, los arzobispos Se me va el nombre del más nefasto de ellos que tuvo que ser expulsado de este país, arrojado por la vía de Veracruz a un barco cualquiera, un capitán Moret se lo llevó a... ¿Alguien de ustedes se acuerda cómo se llama? Bueno, entonces, antes de irse este arzobispo contrario a los liberales, no a los revolucionarios, me dio un consejo, me dijo, ¿y a qué condenadas horas le vas a pedir a la compañera Isabel Macías que proporcione los números telefónicos?
0: Claro que sí, maestro, pues los invitamos a que llamen, a que participen, aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes, y estos son los números telefónicos para el área metropolitana 55. 36 89 89. Resto de la República 01 800 50 52 6 88.
1: aquí para ustedes pero la improvisación me gana y ya no lo voy a, a decir no lo voy a transcribir pero de todas maneras la televisión sus efectos nefastos es el problema de problemas imaginen ustedes un un enfermo sabe que está enfermo pero le, le acercan esos opiáceos, eh, esos, eh, ¿cómo se llaman?, ansiolíticos eh, depresivos, ¿cómo se Ansiolíticos
0: Ant- y antidepresivos. Antidepresivos.
1: Uh-huh. Y el hombre, mire, poco a poco se va calmando, se va tranquilizando, o oh, unas copas de licor, se va tranquilizando. Y su hermano le dice, no friegues, despierta, ¿no ves cómo te está llevando...? La- hablador le dice a su hermano, no ves cómo te está llevando, ay ay, déjame, estoy en paz, estoy en el limbo, estoy en gran paz, eso ocurre hoy concretamente con el obrero, qué le importa que los canadienses del TLC, los eh, delegados de Estados Unidos digan, eleven los, los sueldos, no frieguen, no frieguen, lo dicen en inglés, no frieguen, eh, pero los obreros, a los obreros que les importa, les importa el Chivas América. Leí de uno, ya se me olvidó que, que entrenador es, director técnico, Tú, pues, entrenador, no me le eche, eh, que director técnico, que dice... Tenemos que hacer la pugna entre, no sé, entre Cruz Azul y, 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 y Necaxa, no me acuerdo quiénes son, no le. He... Tenemos que hacer la pugna, porque tenemos que hacer un clásico más. Ándale. Atraer más incautos, porque ya hay un una rivalidad más. Y todos los televidentes viendo esos análisis y luego creyendo que son sus opiniones sábado en la noche con los compadres a disertar sobre el clásico pasecito a la red y a eh, de, a repetir las muletillas de que tú y a mía me la prestas, te la presto, eh, eh, tom, agarra, o cómo se ah, conduce su pelota, todas las muletillas las toman y las utilizan No se dan cuenta de que están Pensando c- Pensando cómo Como Con, las, cabeza, con cabeza ajena, ajena Pensando con cabeza ajena Pero ellos felices Si leyeran Como les digo el mundo feliz Si leyeran El En La odisea Los lotófagos todo lo que es los distractores miren escribí pero se los digo improvisando tengo aquí un ensayo no es mío quisiera decir de quién pero me llegó sin autor no es mío es de alguien que sabe mucho de esto de la manipulación de la tele y eh, ojalá que Todos los gobiernos de otros países, aquí estamos hundidos y y no vamos a salir que desde niños fueran dándose cuenta de la perversidad que significa que las 11 familias de aquí les inyecten, les den supositorios de fútbol. Digo, ojalá que en lugar de eso les enseñaran a entender, a asimilar este ensayo. Lleva como epígrafe de un Wilson Bryan Key lo siguiente. El aparato de TV dispone de un devastador potencial para lavar el cerebro, programar a las masas y destruir el individualismo. Al destruir el individualismo lo convierten en masa, al individuo lo convierten en parte de una masa. Y más adelante, obviamente, el apoyo de todos los demás medios de comunicación eh, eh, es valioso. Esta amenaza, la de la tele, es tan desastrosa para el futuro de la humanidad como es la contaminación ambiental, la sobrepoblación o una guerra atómica o biológica. Dice Sartori, Giovanni Sartori, dice, es un invento maravilloso la televisión y ahora la internet, maravillosa la televisión, pero es tan cara, es tan caro, resulta caro hacer un una estación de tele que los oligarcas la tomaron como arma por esto porque les repito lo que es nefasto para los patrones es bueno para los obreros lo que es bueno para los patrones es nefasto para los obreros esa contradicción entraña la lucha de clases Como no quieren los patroncitos, ni lucha de clases, ni revueltas, ni algaradas, menos revoluciones, entonces encontraron en la televisión el medio idóneo para mantener mansos, enajenados, indiferentes a los televidentes problemas, ¿cuál es? ¿Cuál es? Estamos viendo vieja, déjame seguir viendo la tele, quítale radio, quítale radio, ese tipo estés es amargado, ese tipo puras ilusiones de que, de que crear mm, comités de eh, comités autogestionarios, no, ese tipo está bien loco. ...cámbiale, mira... ...aquí sale... ¿Qué, qué, ...dígame de alguna... ...alguna muchacha o algún fulano... ...gringos... Un... No, ah, un, un, ...ah, sí... Una, y ...una... ...ex compañera mía estaba enamorada de... ...Brad Pitt... ...miren, ahí sale Brad Pitt... ...y... ...y, y su... ...su compañera, creo que se llama... ...Ofra Pofra, Ofra Pofra... Pues, ...bueno... Así que eh, vamos a ver la tele, vamos a ver en paz como Dios manda la tele, quita ese amarguetas. Pues es su edad, ya nada le parece, ni la tele, ni tiene siquiera tele, lástima. Bueno, aquí va el principio, ojalá que pueda yo decir lo más posible de, de este ensayo, que no es mío. Dice, uno de los derechos fundamentales y dones más preciados que posee el hombre es la autodeterminación. Por ello, de forma natural, busca obtenerla en los tres niveles. ¿Cuáles son? La libertad desde el plano físico la independencia desde lo moral y la conciencia en el terreno intelectual o psíquico aquí hay muchas ramificaciones la libertad tiene en los filósofos tiene tantos productores de libros, de ensayos de tesis, libertad, caramba Ah, Para empezar, libertad positiva, libertad negativa. Eso no quiere decir que sea eh, eh, la libertad negativa, sea mala. No, no, es una forma de hablar. Las dos son idénticas, pero idénticas en materia de valoración, pero son muy distintas la libertad de y la libertad para. Bueno, eso en cuanto a la libertad. Ahora, en cuanto a la conciencia, hay dos principales tipos de conciencia la autoritaria y la humanística la autoritaria es la de nosotros los pobres individuos que internalizamos prohibiciones regaños eh, eh, violencias de los padres internalizamos eso y se nos queda en nosotros una conciencia autoritaria esto lo dice Fromm y, ten- y tenemos también a los fortunosos de conciencia humanística que no tienen ese super yo que dice Freud entonces cuando aquí se habla de que libertad desde el plano físico, independencia en lo moral y conciencia en el terreno intelectual o psíquico todo esto es muy amplio y aquí está obviamente, porque el ensayo es corto, obviamente está reducido decían, a ver decimos que alguien no es libre si no puede desplazarse según su arbitrio qué borroso está, va de nuevo decimos que alguien no es libre si no puede desplazarse según su arbitrio afirmamos que es dependiente cuando por coerción o incapacidad se somete a la voluntad de una persona pero no es tan fácil detectar si su conciencia ha sido afectada porque la manipulación crea una capacidad crítica distorsionada en la persona subyugada. Aquí está el problema. Ya la conciencia del televidente está tan distorsionada que ya no puede ver claramente que esto es bueno, que esto es malo, ¿no? Nomás dice, estas son una clase de pompas, bueno, de nalgas. Y esta es una... este es un tiro al arco con una fortuna bárbara porque es la chilena que logró cristiano ronaldo bueno ya no tiene capacidad para distinguir lo que está bien lo que está mal lo que es bueno lo que es malo en fin ahora el hombre el hombre en su necesidad de transit de perdón está muy difícil El hombre, en su necesidad de transmitir ideas, conocimiento y experiencias, creó el lenguaje, claro. Cuando hablamos con alguien, tratamos de influir sobre su conciencia con algún tema en particular. El clásico habló de... ¿se acuerda usted de Etos?
0: Sí, maestro. Eh, Etos. Etos logos y
1: patos patos, ph Eh, o dicho de otra manera emisor mensaje y receptor emisor mensaje y receptor entonces cuando el hombre en su necesidad de transmitir ideas conocimientos y experiencias creó el lenguaje bueno cuando hablamos con alguien tratamos de influir sobre su conciencia en algún tema particular El arte de la retórica e incluso del sofisma y de la demagogia al margen de las consideraciones éticas eh, que cada uno implica, son muestras del uso del lenguaje con fines persuasivos en los que no se altera la capacidad crítica o de conciencia. Y a esto no se puede llamar manipulación. Podemos definir que la manipulación mental ejercida sobre un sujeto implica la pérdida de su conciencia y de su capacidad crítica mediante la utilización de ciertas técnicas psicológicas sutiles y subrepticias para dirigir a voluntad sus opiniones en acciones eh, un historiador y crítico social inglés utilizó en el 64 por primera vez la palabra manipulación. Bueno es eso no es tanto lo que nos interesa. para cualquier ser humano sería incompatible estar siendo manipulado y percatarse en esta, en cada ocasión que ocurre porque cuando alguien se vuelve consciente de la manipulación que se ejerce sobre él, podía librarse de ella, a menos que exista en esa persona alguna esquizofrenia que le induzca a la esclavitud consentida. Dijo en su momento eh, Ricardo Flores Magón, no hay nada más desconsolador, que verá un esclavo satisfecho. Fíjense ustedes, eh, Ricardo Flores Magón, uno de los grandes, grandes, grandes del liberalismo y del anarquismo, que es benéfico, que es positivo, todo con sus asegúnes Bueno, miren ustedes lo perversa que es la historia oficial. ¿Cuántos? Pregunto a Crescencio Suárez y a... Bueno, a Crescencio Suárez. ¿Cuántas plazas, cuántas calles, avenidas, auditorios hay con el nombre de Ricardo Flores Magón que murió en prisión por cuestión de sus ideas? ¿Y cuántos hay con el nombre de, esa, de ese priista? Como ya se murió, no le voy a decir lo que iba pero tengo documentos de las tranzas que hicieron él y otros allá en, en, en el sureste. Bueno. ¿cuántas calles, casas y eh, que, que avenidas hay con nombre de Colosio? ¿qué es Colosio Caramba junto a Ricardo Flores Magón? el que estudia la historia no, no tiene menos que decir cuánta bribonada, eh, cuánta bribonada pare malpare la ignorancia ah, yo estuve en la avenida Colosio ¿Y sabes tú dónde está un callejoncito Ricardo Flores Magón? ¡Caramba! 1906, que ya dice el sí anarquismo. El anarquismo al decir, eh, eh, tener como base el orden y que todos podamos vivir de acuerdo a una conducta ejemplar sin necesidad de la coerción, coerción, perdón, de leyes y de eh, gobernantes es creer que el hombre es tan bueno tan buena persona eso creen los anarquistas que no hay necesidad de de el palo y la zanahoria bien lo dijo Hobbes mi tocayo Tomás Hobbes dijo no el hombre es el lobo del hombre por eso necesitamos mano dura mano fuerte y dijo eh, Locke, John, Juan, John Locke, el, el hombre es tiene la soberanía en su país. El, el hombre es el ciudadano, es el soberano. Ahí hay dos versiones. Los liberales se fueron a la de Locke y no a la, a la de Hobbes, que era la de... El, la monarquía bueno entonces eh, el eh, Ricardo Flores Magón como antes Moro y como antes otros utopistas creían con los fundadores del anarquismo que se podía vivir en un paraíso pero Hobbes les hubiera, Hobbes les hubiera hecho ¿cuál? si los hombres son una bola de tales claro, los hombres mujeres y hombres porque las mujeres son bueno eso es una ofensa de una canción huasteca, de un son huasteco entonces eh, esto nos muestra que la historia oficial es perversa repito ...le dan ustedes, los que conocen la historia... ...le dan a ustedes un 1% de mérito a Colosio... ...del que tuvo Ricardo Flores Magón... ...también su hermano Enrique, Jesús no tanto... ...le dan mérito a Colosio junto a Ricardo Flores Magón... ...y estoy por decir, y no lo voy a decir porque... ...porque aquí es un tabú, aquí es un prejuicio... ...aquí no se puede comparar... ...a Ricardo Flores Magón... ...con uno con el que tuvo... ...muchos pleitos... Mm, ...Francisco y Madero... ...no voy a hablar de Madero... ...bueno, entonces... ...sigo leyendo y luego quiero... ...desahogar todo esto... ...cuando... ...me... ...diversifico... ...para cualquier ser humano... ...ya leí esto... Ahora, sigue, ¿para qué se pretende manipular? Desde tiempos inmemoriales, con la socialización del hombre, surgieron algunos congéneros que hallando las condiciones necesarias para el sometimiento del clan, este es el clan México, para el sometimiento del clan, mientras otorgaban seguridad, entre comillas, como están hoy eh, ofreciendo seguridad plena en los, mari- los marinos, la Marina Armada, allá en Tamaulipas. ¡Caramba! Bueno, desde tiempos inmemoriales, con la socialización del hombre, surgieron algunos congéneros que, hallando las condiciones necesarias para el sometimiento del clan, mientras otorgaban seguridad entre comillas al grupo en lo mundano y lo ultraterreno se erigieron como líderes políticos militares y religiosos al paso del tiempo vieron mermado su poder por haberse extinguido algunas condiciones que les dieron origen así que fueron depurando técnicas de manipulación para conservar su influencia sobre la sociedad. Y éstas han sido, ido sofisticándose con el advenimiento de la tecnología, la psicología y los medios masivos de comunicación. Yo no les llamo así, los medios de acondicionamiento social. Van conformando según sus propios intereses a la sociedad. Las técnicas de manipulación se aprenden en la mercadotecnia o marketing, dice. Las personas que las aplican se denominan mercadólogos. Por mostrar un ejemplo paradigmático, mencionaremos a Antonio Solá Roche publicista español y estratega político, quien junto con el consultor político yanqui Dick Morris fue autor en el 2006 de la campaña mediática Un peligro para México, entrecomillado al margen de las violaciones constitucionales por la participación de ciudadanos extranjeros en asuntos políticos no es posible considerar que dichas elecciones fueron democráticas, en virtud de que utilizando ciertas técnicas psicológicas como el conductismo, se instrumentó una campaña de infundios, denuestos y miedo, denominado eh, eufemísticamente por el Partido Acción Nacional como de contraste manipulando a muchos individuos que aún hasta la fecha, al escuchar el nombre de Andrés Manuel López Obrador, reaccionan violentamente. La información falsa difundida en su contra ha podido revertirse en la mayoría de los casos, no así la actitud agresiva debida a la carga emotiva con la que fue sembrada la ...idea totem ...López Obrador... ...un peligro para México... Eh, ...difundida en su contra... ...la mayoría de los casos... ...la carga emotiva... ...miren... ...cuando un individuo razona... ...está en capacidad de razonar... ...todo está bien... ...mete su... ...aporta su razón... ...y sabe lo que está bien, lo que está mal y procede en consecuencia pero cuando en lugar de la razón hay emoción hoy mismo eso está sucediendo con el propio López Obrador y con a los otros para sus fanáticos eh, hay emoción no razón el, el, real, el realismo mágico más bien el pensamiento mágico está basado Precisamente en la emoción, no en la razón. Imagínense, un un individuo, no voy a decir de qué colonia, un individuo de algún nivel eh, cultural. Si aportara la razón, andaría con los huevos negros eh, de, de de las limpias, Que que, que les limpian. Y sale el huevo negro según esto. No, pues ya ya te quité todas las vibras malas. Son tantos pesos y le cobran. Si la razón privara, ¿quién iba a dejar que por su cuerpecito eh, transitara de ida, de vuelta, de, de circunvalación un huevo que se va haciendo negro? Miren lo que es la falta de razón y lo que es el exceso de emoción, de emoción simplemente. Entonces, ahora, los delirantes a favor de este o en contra de aquel, pura emoción. Y lo patético es que, que traigo el gorro chueco, eso es lo patético. Lo patético es que, no me acuerdo en qué en qué estación de radio, una locutora dijo, el próximo jueves vamos a juntarnos en una mesa redonda para analizar la posibilidad de, de los candidatos y proceder en consecuencia y saber a quién le vamos a dar el voto. ¿Qué carajambas van a analizar? Pues ¿qué no dice la historia lo que es? cuatro cuatro candidatos del poder no de nosotros y los cinco minutos o menos que para nosotros significa la aportación la la aportación eh, política la acción política cinco minutos a cruzar una papeleta y como les les dije hace mil años Si realmente poniendo una X en una papeleta, cambia el país, esa papeleta es milagrosa. Yo me llevo la papeleta a casa y que me duele un riñón. No, el riñón no está aquí, ¿verdad?
0: (risa) No, No. ahí está el intestino.
1: El intestino. (risa) Bueno, eh, sería milagrosa la papeleta, pues sí. Cambió un país, no me va a cambiar los negros. Bueno, total que es el pensamiento mágico, es la emoción y es la manipulación de los medios de acondicionamiento social. A ver, díganos, cuéntenos un poquitito, cuéntenos un poquitito. Eso de de cómo vamos a discernir a quién darle nuestro voto. Pero caramba, el primero a quien darle el el voto fue eh, Guadalupe Victoria. El contrario era Vázquez Gómez. Bueno, eh, todo esto viene diciéndonos en la historia, o la historia viene diciéndonos no va a pasar nada, es lo mismo, es lo mismo, le das tu voto a este, a aquel, y, pero hoy mismo el prejuicio que me está oyendo, el, el tabú que me está oyendo, el dogma que me escucha va a decir, Task. güey, pues si yo... El que vale es este y él va a cambiar. No, espérame, espérame, espérame. El que va a cambiar las cosas es este otro. ¡Es ella! ¡Es ella! Acaba de decir ella que es perita en dulce. No, no, no. Que tiene pericia en mantener la seguridad de un país. Cuando el marido desató, esto es muy conocido se dice la frase siempre la misma eh, alborotó el avispero y así nos va eh, ciento y tantos cadáveres con con el ebrio de de gloria y poder ebrio de gloria ebrio de poder, ebrio de bueno eh, y y con el actual otros ciento y tantos cadáveres y miles de fosas clandestinas y de Desaparecidos, tengo allí un documento en el que México, pionero, firma la el documento contra las desapariciones de, de ciudadanos. México contra las desapariciones. Como dice una, compa, una ex compañera mía, ya ni las cuajan. Bueno, entonces, ya no voy a hablar más y ya... Na, ya eh, eh, les, les debo este documento porque de aquí, porque faltó llegar a la televisión y a lo pernicioso de ella, mis valedores, todo esto es México. <música> necesitamos la teoría política les ofrezco nuestro taller precisamente de teoría política en El Juglar situado en Manuel M. Ponce 233 Colonia Guadalupe Este taller de teoría política se lleva a cabo de las 11 a las 13 horas los sábados como ayer y los domingos de la una a las dos y fracción de la tarde, también en el juglar, taller de lectura. Ahí vamos saliendo poco a poco de la mediocridad. Acudan, no es por mí, es por ustedes. Si yo no tengo mayor interés, me ofrecen... Me ofrecen espacios radiales en algunas en la, en la radio comercial no es por eso no es por mí es por ustedes que los veo caramba ojalá que se, a, que se acerquen sábados 11 a 13 horas en el juglar eh, domingos 1 a 2 y fracción de la tarde también en el juglar todo esto es por bien de ustedes en fin miren Miren esto. Inocencio Ruiz de Catepec. Caramba. Mi querido valedor, nadie quiere al cuerpo técnico de la selección por ser colombiana. ¿Cómo ven? Voy a seguir. Me gustaría, no me gustaría, quiero que el cuerpo técnico saliera del PRI con sus artimañas. Podemos salir campeones del mundo en el... Podemos compañero, le agradezco que me digan mi querido valedor y le agradezco su mensaje, pero no amuele, salimos campeones, está como en las redes sociales, hay un, ¿cómo se llama? Eh, Linaje, linaje eh, América, creo que linaje, linaje América. Vamos a meter, vamos a salir, vamos a, 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 a evitar goles, vamos a... Tu compañero, usted no se me enoje, Inocencio Ruiz, usted va a salir campeón sentadito viendo la tele o en el estadio. Y además si estoy hablando en contra de la maldita de, eh, manipulación de la tele en lo que se refiere a la, al fútbol, y usted habla del fútbol, no se me enoje, pero hay que entender, no vamos a salir, nosotros no, nosotros somos unos bobos que vemos, yo no, les juro por Dios, los programas, los partidos de fútbol, y oímos, yo no, les juro por Dios, a José Erra, es José Ramón Fernández, creo. Pero la cursilería les llama a José Ra, como a la computadora la compu, como a cihuatanejo Sigua, como a Baja California, Baja Cal, como eh, feliz fin, me dijo un compañero. Feliz fin qué? Pues fin de semana. Y mi trabajadora doméstica, ya estoy preparándome para su cumple. Ah. Dice, abre, abre el refri y veo, oh, pues.
0: Ya me va a dar el break. <risa> 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 y
1: nada más porque anda fashion.
0: Ah, bueno, sí, maestro. Carlos Mendoza, yo no veo televisión, prefiero leer un libro. En la televisión difunden muchas tonterías como modas, ridículas y cosas negativas.
1: Mire, me dijeron, be, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, history channel, eh, channel, es muy ilustrativo. No, intenté una vez, ya me robaron la tele, pero qué terrible, tiene, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, es doblada, horroroso, lo que es, si mi padre Dios me dice, vente al cielo, nomás que aquí, eh, todo es doblado eh, a otro idioma, al español, no, no, es terrible, History Channel con... Eh, Locutores eh, diciendo, bueno, lo del inglés vertiéndolo al español ni de broma.
0: Mario Leija, aparte de las imágenes que son manipuladas en la televisión, también los comunicadores les indican por medio del pronter lo que tienen que decir acerca de las eh, bondad ¿qué? bondades de este gobierno. Eh, Teresa Valencia, felicito al programa Música Estupenda, que claro, es de Bach, mm. eh, transmisión y muy buena, un aplauso a los técnicos, saludos a todos los que co- colaboran, eh, salud, eh, David Santiago, fraterno, saludo, Patricia Quintana, las religiones también hacen daño, al igual que la televisión, solo es manipulación, no No se diga de las redes sociales
1: Pero mire, deje decirle una cosa Patricia Quintana Sabe usted Que las religiones nacieron Del temor y la esperanza Y las religiones eh, eh, y los dioses eh, Fueron creados a a A la imagen del hombre cuando el hombre no podía eh, con esto, eh, ante la naturaleza, creaba un Dios que sí pudiera. Cuando el hombre tenía estas facultades, creaba un Dios que las magnificara. Entonces, las religiones son temor y esperanza y los dioses están hechos a la manera, a la imagen del hombre. Pero Dios y las tres religiones que vienen de la Biblia respeto absoluto de mi parte porque sabe usted lo que es la esperanza sabe usted lo que es la fe eh, con eso no me meto en lo absoluto ah. familia
0: Iracheta solicitamos que se amplíe el tiempo del programa una hora solo es un, un suspiro para lo que tiene que comunicar maestro pero
1: bueno, pues va, esto se queda para dentro ah, de ocho días sí. pues porque sí si ¿Por bien bueno, un,
0: sí. no. Alfredo Encino, Agustín Mondragón y José Cruz.
1: Eh, eh, y los que están allá, los que pero están ya allá, ya, sí, ya nos ya se terminó el tiempo. Eh, los agradecimientos.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, Arturo Flores en metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos estuvieron auxiliando Daniel Cruz, Roberto Cruz que también grabó este video maestro que Pueden ustedes verlo en la semana en YouTube en Tomás Mojarro Oficial. Y ustedes hoy como cada domingo están invitados al taller de lectura una de la tarde. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
1: Dense el gusto de verme la cara en YouTube Tomás Mojarro Oficial. Pues mis valedores, ahora sí empezar a salir de esta mediocridad o ya están listos para el Rusia 2018 ¡Ah, a salir repito de la mediocridad ánimo